0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buscando fondos europeos para hacer frente a la sequía, el presidente de la Junta se encuentra en Bruselas. En su visita a la capital... Juan Moreno ha recordado que Andalucía es la despensa de Europa, que abastece a 500 millones de personas, por lo que ha exigido que igual que se garantizó el acceso de Alemania al gas y a la energía, los fondos comunitarios garanticen el acceso de Andalucía al agua. Y es que en los últimos datos del estado de los embalses andaluces, a pesar de alguna ligera mejoría por las recientes lluvias, se sitúan al 21% de su capacidad. La sequía pone en riesgo el consumo y aficia a los agricultores que también sufren los elevados costes de producción. Las organizaciones agrarias andaluzas se suman a las protestas de sus colegas franceses y anuncian movilizaciones para las próximas semanas. De hecho, el sindicato minoritario SOS Rural ha convocado una tractorada la semana que viene. Entre tanto, los agricultores franceses mantienen cortadas las principales carreteras de acceso a París y a muchas ciudades de Francia. Hoy pretenden bloquear el mercado central de la capital, que es el más grande de Europa. Veremos. Cómo transcurre el día. Pero la noticia política explotaba anoche en el Congreso donde Junts hizo descarrilar la ley de amnistía que había pactado con el gobierno, enviándola ahora a la Comisión de Justicia con la intención de ampliarla a todos los delitos de terrorismo para blindar a Puigdemont los independentistas volvían a arremeter contra los jueces a los que acusan de prevaricar y el gobierno se ha mostrado molesto y advierte que no aceptará más cambios. Esquerra Republicana por su parte, que la defendió como una buena ley, muestra su preocupación porque ahora se pone en riesgo la amnistía, lo dijo el propio Junqueras. Y en este escenario, el ministro de Justicia Bolaños y el vicesecretario institucional del PP, González Pons, se van a ver hoy en Bruselas con el comisario de Justicia como mediador en el quinto intento de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial después de cinco años con el mandato cumplido o lo desbloquean o seguirán cumpliendo años de cumplimiento
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Pero sepamos primero el tiempo para hoy.
2: Vamos a despedir enero con tiempo anticiclónico y pocas nubes salvo en la vertiente mediterránea donde puede caer pero será alguna llovizna débil. Las temperaturas no cambian. Hoy las máximas van a estar entre los 17 grados de Jaén y los 21 de Sevilla. El viento soplará flojo o moderado del este y levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes. Está activo incluso el aviso amarillo por oleaje en la zona.
0: Y vamos a contarles ahora la actualidad del día que por motivos de la sequía que continúa, el presidente de la Junta ha ido a Bruselas a pedir la activación del Fondo Europeo de Solidaridad para hacer frente a la sequía. Juanma Moreno interviene hoy
2: ante el Comité de las Regiones. Se trata de una partida que se ha activado en situaciones de catástrofe como inundaciones o incendios. Juanma Moreno ha pedido que se ponga en marcha este fondo después de que la sequía haya costado más de un 2% en crecimiento económico del PIB andaluz. Moreno exige que los fondos comunitarios garanticen el agua a andalucía como principal despensa de Europa, igual que ya se hizo con el acceso de Alemania al gas. En comunidades como
0: Andalucía que producen, 500, que producen alimento para 500 millones de personas en Europa necesita el agua. Igual que Alemania necesitaba el gas para funcionar, nosotros necesitamos el agua para funcionar nuestra capacidad productiva agrícola.
2: Moreno plantea también la creación de un comisario europeo del agua. En la segunda jornada de su visita institucional a Bruselas interviene hoy en el Comité de las Regiones.
0: Y es que los embalses, aunque se han recuperado algo con las últimas lluvias, están al 21% de su capacidad.
2: Ganan agua por segunda semana consecutiva, 23 hectómetros cúbicos. La cuenca más deficitaria es la del Guadalete Barbate en Cádiz, que se encuentra al 14,6% de su capacidad. Los embalses tinto, diel y piedras en Huelva están al 70,7% y los de la cuenca del Guadalquivir apenas al 21%. La Mediterránea se mantiene en el 18,3%.
0: Y ahora, después de lo que hemos visto, por parte de los agricultores franceses, los españoles se suman a las protestas del sector en Europa y anuncian manifestaciones a lo largo del mes de febrero. La primera trastorada se ha convocado para la próxima semana.
2: A Sahaco, a Hiupa, ¿se movilizarán en todo el país para pedir cambios en las políticas comunitarias, un plan de choque del gobierno y actuaciones de las comunidades autónomas. El secretario general de Coac, Miguel López, ha señalado en Canal Sur Radio que las importaciones están agravando el problema que sufren ya por la sequía.
0: No nos podemos comer nosotros productos que vengan de fuera si no están hechos en las mismas condiciones de los que se nos exigen a nosotros.
3: Por lo tanto, vamos a exigir las cláusulas
2: espejo. La plataforma SOS Rural se adelanta y ha convocado ya una tractorada para el 6 de febrero en todas las capitales de provincia. En Francia, miles de agricultores siguen cortando autovías y amenazan con avanzar hoy para bloquear en París el mercado mayorista más grande de Europa. Rechazan las propuestas del gobierno. Macron pedirá mañana a la Comisión Europea que relaje las normas sobre barbecho, limite las importaciones de Ucrania, además de crear un fondo de compensación. La patronal española del transporte cifra las pérdidas del sector por estas protestas en Francia en 10 millones de euros al día.
0: Y aquí en Andalucía, los ayuntamientos de Almonte y Hinojos, los que tienen más presencia en el Parque Nacional, se quedan fuera de la firma del acuerdo para el reparto de los 70
2: millones en ayudas a los municipios del Pacto de Doñana. Otros 12 ayuntamientos han firmado el acuerdo para el reparto de los fondos destinados al desarrollo sostenible del área de influencia del espacio natural. El acuerdo prevé el reparto siguiendo criterios de población, superficie y sectores productivos afectados los firmantes subrayan la importancia de este consenso. Almonte e Hinojos critican el acuerdo. Joaquina del Valle, alcaldesa de Hinojos, reclama la mayor extensión de sus municipios en el
4: parque. El espacio natural de Doñana y su corazón, el Parque Nacional, eminentemente Almonte e Hinojos... Están sometidos a una presión insostenible, fundamentalmente por la actividad humana que se desarrolla en su periferia. La periferia es la que ha adoptado ese acuerdo de mayoría. Siempre las mayorías no tienen razón.
2: La propuesta de reparto de Almonte Hinojos estará sobre la mesa del Ministerio de Transición.
0: Junts vuelve a doblar el pulso al gobierno y vota contra la ley de amnistía que encalla en el Congreso y que volverá a la Comisión de Justicia. Los de Puigdemont presionan al PSOE para que acepte la ley que incluya todos los casos de terrorismo.
2: Los de Puigdemont fuerzan la devolución de la ley a la comisión para ganar tiempo en la negociación. La portavoz pedía una amnistía completa que incluya todos los casos de terrorismo. Miriam Nogueras ha vuelto a señalar a los jueces su intervención doblada en el Congreso Sexta. Botir a los jueces
5: prevaricadores que se rebelan contra el Estado de Derecho y que sincronizan las agendas judiciales con
4: la agenda política. Una amnistía selectiva y, en diferido, no es lo que firmamos.
2: El gobierno se ha mostrado molesto y advierte que no hará más concesiones. El ministro de Justicia, Bolaño, salía al paso ante los periodistas de las acusaciones de prevaricación de los jueces.
6: Quiero mostrar de manera clara, nítida, mi rechazo absoluto a las declaraciones que se han vertido hoy en la tribuna por parte de algunos diputados y algunas diputadas, manifestaciones... ...contra la Judicatura y contra los jueces y
7: contra algunos magistrados en particular.
2: El líder de Esquerra, Junqueras, presente en la tribuna, muestra su preocupación porque ahora se pone en riesgo la amnistía.
0: Una ley que debería haber sido aprobada porque daba tranquilidad jurídica a muchas personas perseguidas. Sabemos que siempre habrá poderes dentro del Estado que intentarán perseguirnos, que intentarán
8: la represión como lo han hecho siempre.
2: Desde el PP, Feijó subía a la tribuna de oradores a señalar la debilidad del gobierno eh, con esta derrota. Se abre ahora un mes como máximo para que la comisión negocie un nuevo texto que volverá al pleno.
0: El gobierno y el PP se reúnen hoy en Bruselas con el comisario de Justicia como mediador para intentar desbloquear la renovación del Poder Judicial. La comisión da dos meses como límite para alcanzar
2: dicho acuerdo. Un, eh, el, un acuerdo, una reunión a la que asisten el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario el institucional del PP, González Pons, que se van a reunir esta tarde con el comisario de justicia en el que es el cuarto intento de negociación entre el gobierno y el PP para desbloquear el Poder Judicial. Reinders, que a final de año aceptó la propuesta del PP de mediar en esta negociación, ha puesto como condición un límite de dos meses para llegar a un acuerdo, teniendo además en cuenta que en junio habrá elecciones europeas. El Poder Judicial lleva 10 años con el mandato caducado, provocando 86 vacantes en la cúpula judicial. El presidente en funciones del Consejo Vicente Aguilarte ha insinuado este martes que abandonará su cargo si esta negociación fracasa.
0: Y en el juicio por la financiación ilegal de UGT, la Guardia Civil confirma que la anterior dirección del sindicato en Andalucía pagaba sobresueldos y viajes de sus cargos con fondos de formación.
2: La audiencia de Sevilla desestima llamar como testigo al presidente de la Junta. En la segunda jornada del juicio, el investigador principal de la Guardia Civil ha respondido al fiscal que hubo sobresueldos que se pagaban mensualmente a diversos cargos de del sindicato. Apunta también a que viajes de los responsables sindicales a Costa Rica o Dublín se habrían financiado con cargo a cursos de financiación de forma La sensación clara de que lo, ahí lo que está pasando es que de alguna manera se está creando lo que luego por la propia UGT se llamó BOTE, que es una cantidad de dinero que de alguna manera tenía esta entidad a su favor con determinados proveedores.
0: Ya en deportes se apura el mercado de fichajes de invierno, el Sevilla despide a Rakiti que se marcha al fútbol árabe
2: Este martes también se ha confirmado la salida de Federico Gattoni que se marcha cedido al Anderlecht belga El Betis por su parte espera renovar a Petzela y aguarda la llegada de Chimi Ávila y Luis
0: Rioja La llamada del dinero todos acabaremos allí con los árabes. Bueno, vamos a ver qué dice la prensa del día, cómo trata la actualidad. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué Jesús? has encontrado? ¿Qué has encontrado? He
6: encontrado un poco y bueno, mejor así. ABC, lacónico, Pushdemont derrota a Sánchez. El país, Junes paraliza la amnistía al negarse el PSOE a más cesiones. En el mundo, Push noquea a Sánchez y acerca la legislación. Al colapso, la vanguardia Junts frena la ley de anicia y fuerza una nueva negociación Dice que posconvergentes y socialistas seguirán buscando un acuerdo para votarlo tras las elecciones gallegas Y también titular eh, breve La Razón, Puig derrota a Puigdemont, derrota a Sánchez Moncloa no acepta las enmiendas para blindar al expresidente catalán y ve poco margen para negociar con él la fotografía sobre este mismo asunto saliendo del hemiciclo de espaldas y con la cabeza eh, gacha es la foto de portada de ABC el país prefiere centrarse en la portavoz de Junts en Nogueras eh, durante el momento de la votación en el mundo con eh, un gesto mm, duro del presidente del gobierno Pedro Sánchez eh, eh, la boca entreabierta y los dientes apretados dándose la mano a la cartera y en la razón fue de también de perfil del presidente solo saliendo de la Cámara Baja.
0: Vamos ahora con la prensa internacional que Beatriz Almeida ya ha repasado. Bea, buenos días.
9: Buenos días. Eh, las protestas de los agricultores franceses van a más, lo acabáis de contar... Titula Le Monde, el sindicato confederación campesina pide bloquear los mercados mayoristas. Y leo Le Fígaro, deberíamos haber ido a la asamblea, lo dicen los trabajadores, a la asamblea, al, al Congreso, nuestro Congreso. ¿no? En la A6, los agricultores frustrados por el discurso de Atal del primer ministro avanzan hacia París. Irlanda del Norte a punto de formar gobierno tras dos años de bloqueo por el Brexit lo cuenta el Belfast Telegraph el partido nacionalista de extrema derecha levanta su veto tras un acuerdo con Londres para ajustar el pacto con la Unión Europea para el territorio y sobre este mismo asunto León el Guardian el Sinn Féin se prepara para reclamar el puesto de primer ministro de Irlanda del Norte sobre la guerra el Times of Israel hace... Eh, un resumen, un poco de los últimos acontecimientos, y dice así. Jamás acudirá el Cairo para celebrar conversaciones sobre rehenes. El primer ministro descarta un alto el fuego y liberaciones masivas de prisioneros. El ejército inunda los túneles de Jamás. Netanyahu afirma que está cerca de derrotarlos en Han Yunis. La mitad de las fuerzas del grupo terrorista están fuera de combate. Y termino con el funesto contador que mantiene siempre actualizado el diario palestino Al-Quds y vaya por 26.751 muertos, mártires, los llaman en ellos, y 65.600 heridos. A las 7 menos 20 vemos más periódicos extranjeros.
0: Estaremos esperándolos. Y Charo Padilla, buenos días. ¿Qué Lucero tal? del Alba, estrella de la mañana. ¿Cómo estás? No, ¿Dónde estás No, tú? ¿dónde estás tú? No, ¿Dónde estás tú? Ayer. Estaba en Madrid.
4: Bueno, a esta hora ya viniendo para acá. ¿Bien?
0: Bien, bien, todo bien, todo bien. <risa> ¿Qué me cuentas?
4: Mira, los miércoles, que son... Por lo muy... negro. Por lo negro.
0: ¿Cómo están nuestros camioneros? Bueno, reivindicativos,
4: ¿eh? Reivindicativos, ¿eh? Muy reivindicativos.
0: Qué pena cuando se ven esas sí. imágenes de tirándole a un señor que va con su carga, y
4: esparramándola. Muy reivindicativo porque es un sector que está bastante, bastante quemado, ¿eh? Entonces yo los miércoles... Eh, yo creo que todos los transportistas están con el club de los primeros yo te lo puedo casi asegurar entonces yo dejo que, eh, que tengan su voz ¿entiendes? Tengan y, su que, y tengan su espacio y, y cada vez son más los que se animan y, y me dicen pues yo acabo de llegar al programa y, y ahí se quedan cosa que me agrada mucho y, y, y entonces me, me da mucha pena porque además son gente que aman su trabajo, porque yo digo, bueno, que reivindicaciones y encima, si esto es como una droga, es que esto te engancha y, y les gusta. En fin, eran héroes en la pandemia y ahora... Eh, pues eh, es que tienen muchas reivindicaciones y tienen razón y además que no hay relevo quiere decir yo un, niño, un chaval le dice sacate el carnet que te va a costar 3.000 euros además vete 15 horas en el camión
0: no no y vete una semana ¿Por a recorrer Europa
4: en fin y hemos hablado también un poco de las manías ¿eh? de la gente que, le, que es maniática con lo que sea yo no soy mani tú eres maniático en algo no 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 y tampoco Así lo va a contar. que me llegue a obsesión bueno, no no, no. no. Hay gente maniática con el tema de la limpieza. Sí, Beatriz es maniática. ¿eh? Tampoco vamos a... ¿Ya? Ya. Cuando está Manuel Pérez Alcaza me da más tiempo.
0: Es su manía. <risa> es que quiero que suene la música de Melendi con India Martínez. Tú
4: piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada ante los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que desgarran como dientes. Porque no sabes cómo parar el
2: tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el
0: viento Con solo una sonrisa se llama esta canción Sonrisa para sonrisas, las que luego nos trae el comandante Lara
10: Y un romano, un romano que llega a una tienda y dice Hola, me da una caja de pañuelos
0: Y dice, declines Y de pañuelo pañuelorum, pañuelae Declines Vamos a declinar la mañana con la ayuda de Víctor Manuel de la Portilla en la realización y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Continúa. Vélez, Málaga
7: y Torre del Mar abren al mundo una ventana al paraíso. Un destino único y natural dentro de la Costa del Sol. Una ventana a la cultura, historia, tradiciones y gastronomía. Un lugar donde disfrutar de playas de ensueño y rincones mágicos. Vélez Málaga y Torre del Mar, una ventana al paraíso. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Vélez Málaga.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
6: Noticias. 6 y 17 minutos de la mañana les contamos, le ampliamos lo más destacado de este miércoles, el último día del mes de enero, que pasa por la exigencia del presidente de la Junta de Andalucía ante la Comisión Europea de activar ya el fondo de solidaridad para hacer frente a la sequía en nuestra tierra. Se trataría de una partida que se ha activado en otras ocasiones con motivo de las catástrofes naturales que dejan las inundaciones o los incendios. Juanma Moreno ...que afronta hoy su segunda jornada de visita oficial a la capital comunitaria... ...ha pedido que se cree un comisariado europeo del agua... ...y que los fondos comunitarios garanticen el líquido elemento a nuestra tierra... ...como principal despensa, dicho, de Europa... ...y cómo se hizo con el acceso de Alemania a la energía, concretamente al gas natural. Enviado especial de Canal Sur Radio de esta casa en Bruselas... ...José Monal de la Linde, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, Juan Moreno solicita estos fondos extraordinarios después de que en el año 2023 la sequía provocase un coste en el crecimiento económico equivalente al 2,1% del producto interior PIB andaluz. Argumentaba con estas palabras el presidente de la Junta. Hay una fórmula que es el fondo de solidaridad que tiene la propia Unión Europea, que son para catástrofes naturales. Es verdad que el cambio climático está propiciando Catástrofe natural y la sequía es una consecuencia del cambio climático y por tanto una catástrofe natural que nos está generando un problema a muchas regiones de Europa. Este mediodía Juanma Moreno mantiene un encuentro con la delegación española en el Comité de las Regiones. Por la tarde va a intervenir en el pleno de este mismo órgano donde se presenta la defensa del dictamen sobre el Pacto Verde y Salud. Pues críticas
6: desde el PSOE a ese viaje, a esa petición concretamente de fondos europeos para la sequía que ha planteado el presidente de la Junta. Críticas de la eurodiputada socialista Lina Galvez, que advierte que ese fondo de solidaridad, como reclama Juan Mamonero, Juan Mamonero solo puede solicitarlo el gobierno de Pedro Sánchez. Galvez acusa al presidente andaluz de eh, hacer un viaje para eh, vender su acción de gobierno. Propaganda.
9: Viene a pedir un fondo que no puede pedir él, sino que lo tiene que hacer el gobierno de España. Así que podemos decir que ha venido a hacer un poquito de propaganda.
6: Mientras tanto, los embalses andaluces se encuentran al 21% de su capacidad tras las últimas precipitaciones. Se han ganado agua por segunda semana consecutiva, en concreto casi 23 hectómetros cúbicos. Juan Pereira. La cuenca más
2: deficitaria es la del Guadalete Bárbate, en Cádiz, que se encuentra al 14,6%, mientras que los embalses del Tinto, Diel y Piedras, en Huelva, son los que almacenan más agua, con el 70,7%. Los de la cuenca del Guadalquivir aumentan hasta el 21,3% y los de la cuenca mediterránea andaluza se mantienen en el 18,3%, mientras la Junta sigue buscando soluciones. La consejera de Agua, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión técnica en la que se han estudiado los mecanismos para que puedan llegar al puerto de Algeciras barcos cargados con agua si fuera necesario para afrontar la actual sequía.
4: Tenemos que estar preparados y lo que queremos ver son las tomas posibles en este puerto. Hemos valorado en la reunión previa y en una reunión técnica anterior eh, dos opciones tan claras que son los duques de Alba y el muelle de campamento y bueno, pues los vamos a estudiar para ver las posibilidades a corto y medio plazo.
2: Crespo además ha avanzado que se está terminando el proyecto para construir la presa de Gibraltar Medina, próxima a Graz Alemán, que se va a plantear
6: al gobierno central. Pues con la situación de la sequía, los agricultores españoles se van a sumar también a la oleada de protestas del campo europeo. Asaja, COAG y UPA han decidido convocar movilizaciones en todo el país para pedir cambios, precisamente en las políticas eh, agrarias eh, comunitarias. Eh, ya... Mmm, y han pedido además eh, que el gobierno ejecute un plan de choque. Los productores independientes coordinados en la plataforma Sos Rural preparan ya una tractorada para la semana que viene. Jorge Dayas.
0: Las organizaciones agrarias piden como soluciones cambios en las políticas de la Unión Europea, un plan de choque del Ejecutivo Español y actuaciones de las comunidades autónomas. Además de la sequía, las importaciones están agravando el problema, según COAG. Así lo ha recalcado en declaraciones a Canal Sur Radio su secretario general, Miguel López. Estamos hablando ya de volver a renovar el tema de Mercosur, el acuerdo con Nueva Zelanda, con Chile, con Kenia, con México, con Australia. Es decir, vamos a ver que no nos podemos comer nosotros productos que vengan de fuera si no están hechos en las mismas condiciones de los que se nos exigen a nosotros. Por lo tanto, vamos a exigir las cláusulas de espejo. La organización SOS Rural prepara una tractorada para el 6 de febrero en todas las capitales de provincia. Asaja, Coag y UPA decidirán en los próximos días un calendario de actuaciones.
6: Pues actuaciones o movilizaciones que se suman a la que ya están desarrollando en las últimas semanas miles de agricultores franceses que hoy siguen bloqueando autovías, puentes y carreteras de todo el país. Beatriz Rodríguez, buenos días.
3: Buenos días. Además, amenazan con avanzar hacia París y rodear el mayor mercado mayorista de la capital. Un grupo de 200 tractores ya lo ha intentado pero la policía los ha parado. Si es necesario dicen, seguirán a pie. Lo planteado este martes por el presidente Macron y por el primer ministro Gabriel Atal no ha convencido a los abajadores que han respondido con una gran pitada. Macron propondrá mañana a la comisión la eliminación del barbecho obligatorio y la prohibición de importar pollos y grano ucranianos. Lo prometido por Atal es agilizar el pago de las ayudas de la PAC y un fondo de compensación para viticultores. Los campesinos opinan que son meras propuestas y un cúmulo de vaguedades. Lo que han presentado no es nada concreto, no es suficiente. Esperamos más.
9: Un fondo para viticultores es positivo, pero no sabemos ni el cómo ni el cuándo. Si tenemos que llegar a París para hacernos oír, lo haremos. La movilización continúa.
6: Pues esas movilizaciones en Francia con los cortes de carreteras lleva a la patronal española del transporte, Afenas Dismer, a cifrar las pérdidas del sector en 10 millones de euros diarios. Acusan a la gendarmería francesa de pasividad y complicidad con los manifestantes. El secretario general de la Federación del Transporte, Juan José Gil, ha pedido en estos micrófonos la intervención de la Comisión Europea para garantizar la libre circulación de mercancías por todo el territorio de la Unión
0: ya va a haber que tomar eh, una acción decidida por parte de la Comisión Europea y que esto, lógicamente, no se pueda quedar cronificado, porque esto, si no, supone eh, destrozar lo que es la economía española, sobre todo lo que se refiere a las exportaciones.
6: Les contamos ahora que 12 de los 14 municipios del entorno de Doñana han firmado el acuerdo para proponer cómo se debe hacer el reparto de los fondos destinados al desarrollo sostenible del área de influencia del espacio natural. Se han desmarcado de ese acuerdo Dos municipios, Almonte e Hinojos, que tienen su propia iniciativa, son además las dos localidades con mayor extensión en Doñana.
3: El acuerdo prevé el reparto de 70 millones de euros de los fondos del Pacto por Doñana de Junta y Gobierno Central, siguiendo criterios de población, superficie y sectores productivos afectados. Los firmantes subrayan la importancia del consenso logrado, como señala José Leocadio Ortega, alcalde de la localidad sevillana de Pilas. Han
0: pasado 30 años desde el marco europeo que se destinó a conformar el ámbito de Doñana y desde entonces se ha demostrado que ignorar a los municipios del entorno del Parque Nacional fue uno de los errores que ahora no se puede volver a repetir.
3: Al monte Hinojos, además se vuelve a criticar en el acuerdo alcanzado por los otros 12 ayuntamientos en el entorno de Doñana. Joaquina del Valle Ortega es la alcaldesa de Hinojos. El espacio natural de Doñana y su corazón, el Parque Nacional, eminentemente al monte e Hinojos, están sometidos a una presión
4: insostenible, fundamentalmente por la actividad humana que se desarrolla en su periferia. La periferia es la que ha adoptado ese acuerdo de mayoría. Siempre las mayorías no tienen razón. Estas dos localidades,
3: Almonte e Hinojos, han suscrito su propio modelo de reparto que estará sobre la mesa del Ministerio de Transición Ecológica junto con el acuerdo de la mayoría.
6: Y le damos varios eh, datos económicos que hemos conocido en las últimas horas. El más importante, tal vez, que la economía española creció más de lo esperado en el último trimestre de 2023 y cerró el año con un alza del 2,5%.
3: Los datos del Producto Interior Bruto han sorprendido a los analistas y al Gobierno. Este buen comportamiento de la economía se verá reflejado en los salarios de los empleados públicos que recibirán una paga extra del 0,5% para cerrar 2023 con un incremento del 3,5%. El Gobierno se apoya en el último dato del PIB para mantener en el 2% sus previsiones de crecimiento este año. No lo ve tan claro el FMI, que ha revisado a la baja sus expectativas en la economía española. Según el FMI, España crecerá el 1,5%, es medio punto menos de lo que dice el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, este lunes hemos conocido el IPC adelantado de enero con una tasa interanual del 3,4%, tres décimas más que la registrada en diciembre.
6: Y hoy conoceremos el dato definitivo, la media mensual del Euribor, que con toda probabilidad va a crecer con un, o va a cerrar con un ligero ascenso, consolidando así el precio de las hipotecas por encima del 3,5%. El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios en nuestro país concluye enero a la baja por tercer mes consecutivo. La media mensual, como decimos, se situará alrededor del 3,6%, ligeramente por debajo del 3,67% de diciembre y casi medio punto menos que noviembre, cuando el Euribor seguía por encima del 4%. Estos datos benefician a quienes revisen sus cuotas semestralmente, es decir, cada seis meses. Sin embargo, para quienes lo hagan ahora, después de un año, todavía deberán esperar para pagar menos por su hipoteca, ya que el Euribor hoy es más caro que que hace 12 meses, 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía.
1: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad
6: Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. De Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenos días. El Sevilla sigue trabajando en las salidas en el tramo final del mercado invernal y poco en las llegadas. Ayer se hizo oficial la desvinculación de Iván Rakiti que se marcha al fútbol árabe, y ayer también por la tarde se confirmó la salida de Federico Catoni, que se marcha cedido al Underlecht belga. El Sevilla va a intentar a última hora la incorporación de dos jugadores, sobre todo centrados en la llegada de un 9, de un goleador que pueda aportar a una de las carencias más importantes que está teniendo el equipo o el remate. Por cierto, la eliminación de Marruecos en el día de ayer en la Copa África hace que Nesiri en el Sevilla y que Chadi y también Abde estén ya de vuelta para incorporarse tanto a la disciplina del Sevilla como a la del conjunto verde y blanco. Un Betis que también va a vivir las últimas horas con muchos movimientos porque sobre todo está centrado en la llegada de dos jugadores, Chimi Ávila y Luis Rioja, pero todo va a depender de si finalmente Luis Enrique acepta la propuesta para marcharse al fútbol francés, primero la cesión al Botafogo brasileño y después volvería al Olympique de Lyon. Horas frenéticas con entradas y salidas de agentes en las instalaciones del conjunto verde y blanco. Y en el Granada llega hoy Facundo Pellestri, se va a convertir en la séptima incorporación rojiblanca. Cesión por parte del Manchester United, ya está ultimada y se espera el anuncio del préstamo en cuanto firme documentos y pase reconocimiento médico. Mientras tanto, el Bayern de Múnich quiere llevarse ya a Brian Zaragoza. El Granada no cede de momento. El traspaso pactado solo se activa al final de temporada, por lo que anticipar su llegada a Alemania obliga a los de Múnich a convencer a los rojiblancos con dinero extra. Se habla de 20 millones de euros en el total de la operación.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía despierta, son ya las seis y media de la mañana.
9: La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y es ahora vamos a contarles en titulares el resumen de las noticias más destacadas que les estamos contando con Bea Rodríguez. Andalucía reclama ante la Unión Europea que active el Fondo de Solidaridad para hacer frente a la sequía.
3: El presidente de la Junta pide a Bruselas una partida extraordinaria similar a las de las catástrofes de incendios e inundaciones. Juanma Moreno interviene esta tarde ante el Comité de las Regiones.
0: Los agricultores españoles se van a sumar ahora a las protestas del campo europeo.
3: Las organizaciones agrarias preparan un calendario de movilizaciones en todo el país para pedir cambios en la política agraria comunitaria y un plan de choque. Mientras, los franceses siguen bloqueando las carreteras y de desconfían de las promesas de su gobierno.
0: La ley de amnistía encalla en el Congreso y será devuelta a la Comisión de Justicia.
3: El partido de Puigdemont cumple su amenaza y vota en contra para seguir negociando con el PSOE el amparo de más delitos. El gobierno molesto les advierte que no hará más concesiones mientras los independentistas acusan a los jueces de prevaricación.
0: Caso UGT Andalucía, la Guardia Civil declara que el sindicato pagaba sobresueldos con las ayudas de la Junta.
3: La UCO confirma que UGT también pagó viajes con cargo a las subvenciones de la formación durante los anteriores gobiernos socialistas y el juez rechaza llamar como testigo al actual presidente andaluz.
10: El Euribor
0: cierra el mes con un ligero descenso y consolida el precio de las hipotecas por encima del 3,5%.
3: La economía española creció el año pasado un 2,5% más de lo esperado. El buen comportamiento del Producto Interior Bruto se trasladará a los salarios de los empleados públicos con una subida extra del 0,5%.
0: Y vamos con el tiempo, previsión para el día de hoy.
3: Enero se despide con tiempo anticiclónico y pocas nubes salvo en la vertiente mediterránea donde puede caer alguna llovizna. Temperaturas sin cambios hoy con máximas comprendidas entre los 17 grados de Jaén y los 21 de Sevilla. Vientos flojos o moderados del este y levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes. Está activo el aviso amarillo por oleaje en la zona.
0: Y en este último día de enero, ya se nos va el mes, se pongan como se pongan, es 31 de enero, la Iglesia Católica celebra al Santo Patrono de la Juventud, San Juan Bosco, santo cuya vida fue la realización de, eh, según sus propias palabras, uno solo es mi deseo, que sean felices en el tiempo y en la eternidad. a Don Bosco, que era siempre muy cantado en las concentraciones juveniles. Orden religiosa dedicada a la educación como poker, ¿no? Sí, 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 es de la familia salesiana. Y su dedicación a la formación de niños y jóvenes fue declarado padre y maestro de la juventud por el Papa Juan Pablo II en mayo de 1989. Enseñanza, vida nos da. Y vamos ya a recordar qué efemérides tenemos en este día, 1990. Apertura del primer restaurante de la cadena de comida rápida estadounidense McDonald's en la ciudad de Moscú, 1990. Pues bien, el 15 de mayo de 2022 McDonald's anunció la retirada de forma definitiva de Rusia, vendió sus restaurantes, que eran 850, dos meses después de la invasión de Ucrania. Y tal día como hoy, del año 1994... ...un incendio destruía el gran Teatro del Liceo de Barcelona... ...construido en 1847. Monserrat Caballé, que salió al paso... ...cuando todavía estaban los rescoldos calientes... ...y dijo, si aquellos que nos precedieron... ...levantaron un teatro en no sé cuánto tiempo... ¿Cómo va a tardar tanto en levantarse y reconstruirse este? Le metió un buen achuchón y la verdad es que se reconstruyó aquello en muy poco tiempo. Tal día como hoy fue el incendio y la cita del día es... Eh, dice así, ser moderno es aspirar a la dignidad, pero estar destinado a la infelicidad. Eso lo dejo para que ustedes vayan rumiando hasta que llegue Javier Gomá, que es el autor de la frase filósofo contemporáneo, referente en el panorama cultural español que acaba de publicar Universal Concreto y que hoy estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana. Repito la frase, ser moderno es aspirar a la dignidad pero estar destinado a la infelicidad. Ustedes escojan. Vamos ahora con la prensa andaluza, cabeceras más importantes. ¿Qué dicen, Paco? Pues la voz de Almería
6: tiene una noticia a cinco columnas de apertura en su portada eh, inquietante. Dice, sin noticias de ocho almerienses que viajaron a Alemania. Y cuenta que tras ver una oferta de empleo en Facebook, estos trabajadores volaron desde Málaga a Hamburgo para responder in situ a la oferta de trabajo. ...llevan 10 días sin comunicación... ...salieron en furgoneta desde Roquetas el día 20... ...y desde entonces no se sabe nada de ellos, lo que cuenta la voz de Almería. En el Huelva Información leemos, lo hemos contado, en este informativo que no hay acuerdo entre todos los municipios para el reparto de las ayudas de Doñana. El Ministerio recibe dos propuestas para ese reparto de fondos. Sinojo y Almonte proponen un criterio alternativo a los de otros, eh, al de los otros 12 municipios. En el Málaga hoy las reservas bajan 4 hectómetros cúbicos. Diputación aprueba el control digital del consumo en 71 en 71 municipios para detectar pérdidas ideal de jaén prisión permanente para el acusado de la muerte de Kawala, la niña de 14 años asesinada en febrero de 2022 en Alcalá, La Real. Es la primera vez que se pide este, esta pena eh, por un crimen en un juicio que se celebrará el próximo mes de mayo con jurado popular en la audiencia de Jaén. También en el Córdoba leemos eh, que las universidades tienen 10 años para transformarse. Lo dice Fabio Gómez Stern, que es el rector de la Loyola, que analiza el impacto demográfico y pide más flexibilidad a las instituciones. En el Europa Sur, también noticia inquietante, Med desbanca Algeciras como puerto líder en el Mediterráneo. Ha crecido un 13,6% en 2023, tanto en el conjunto de su actividad también específicamente en el tráfico de contenedores. En el diario de Sevilla vemos una eh, fotografía eh, impactante, llamativa eh, ese susto que ayer sufrió la estación de San Bernardo la estación de tren y de metro un incendio en una escalera mecánica obligó a cortar el metro durante cinco horas en la capital hispalense pero me quedo con la fotografía hoy del ideal de Granada el hombre misterioso llega a la basílica a la basílica de San Juan de Dios para una exposición. La reproducción del cuerpo que yació bajo la sábana santa llega al templo de San Juan de Dios donde estará expuesto en un montaje solemne durante los próximos 40 días dentro de la gira de esa exposición de Mister Imán. La foto que es cenital que se ve está tomada desde arriba con eh, 12 eh, religiosos y, y cuatro ayudantes a transportar eh, una sábana o un, un, una especie como de de, de manta donde yace eh, el Cristo o la, en este caso la persona que supuestamente
0: eh, yació un tiempo bajo la sábana santa a ver que vea la foto que, que se distingue desde luego eh, el ideal por sus portadas y su y sus fotos es eh, el hombre misterioso ¿De quién es la
6: foto que ya que lo veo, de, de Fermín Rodríguez lo de Fermín conoce Rodríguez. ¿No? No? Bueno,
0: vale. <risa> Vamos a la. Hay aquí una pequeñita noticia que, claro, no es que. Pero que es curiosa dentro de lo que tenemos y las quejas que tenemos, razonadas. Pero dice, la comarca de Campos de Gibraltar pierde 250 citas médicas al día por no acudir los pacientes. Sí,
6: no, sé los, peri los un periódicos un poco, locales llevan estos días. Eh, deberíamos. En Málaga poco, el otro día hablaba de
0: medio millón, es decir, que. Es que es, un, es un mucho tiempo, 250 citas eh, es mucho diaria, tiempo, ¿no? diarias. Es mucho, ¿eh? es mucho, así que cuando nos quejemos también eh, consideremos cuál es nuestro comportamiento. Vamos a la prensa internacional, Bea Rodríguez se encarga, Bea Rodríguez, Bea, Bea Almeida, esto entre vea y vea y de otra vea y tres veas y dos Nuria. Las eh, medidas anunciadas por el gobierno de Almeida, del gobierno francés, no convencen a los agricultores que siguen en su cabreo.
9: Eso es. Le Parisien, aumenta el descontento, la policía, hasta ahora flexible, tiene instrucciones formales de contener a los tractores y sobre este asunto dice liberación. Si la puerta está cerrada, entra por la ventana. El dicho encuentra su pleno significado. Los agricultores van hacia la capital, no daremos la vuelta. Si nos paran, iremos a pie. En el Le Mans, sobre otro asunto, la Asamblea Nacional Francesa ha aprobado la inclusión del derecho al aborto en la Constitución. Si pasa el trámite final en el Senado, de mayoría conservadora, se convertirá en el primer país del mundo en contemplarla en su Carta Magna.
0: La prensa habla también del Consejo Europeo de Mañana. ¿Y cuál es su importancia, vean.
9: Los 27 deben reformar el presupuesto comunitario para destinar 50.000 millones de euros ayudas y préstamos a Ucrania a lo largo de cuatro años. Pero el ultranacionalista húngaro Víctor Orbán amenaza con volver a vetarlo, como ya hizo en diciembre. Leo en el Blick de Budapest. A menos de 48 horas de la nueva cumbre de la Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno no aceptaron la propuesta del gobierno de Orbán sobre la ayuda de 50.000 millones. Lo que quiere Orbán, esto lo digo yo, ¿eh? no lo dice el periódico, lo que quiere es que los 27 voten anualmente si continúan con el apoyo a Ucrania y eso a Ucrania y eso le permite a él seguir vetando y condicionando a su antojo eh, la política.
0: Hemos leído en el diario Sur, acaba de hacer referencia a Paco Ramón, que el puerto Tánger Med desbanca a Algeciras como líder mediterráneo. ¿Hay alguna referencia de este asunto en la prensa marroquí?
9: El lematán. Dice así, en 2023 el, pu el puerto Tangermed aumentó sus movimientos un 13,4%, supone un desempeño del 95% de la capacidad del puerto y se ha logrado cuatro años antes de lo previsto. Estas cifras sitúan a Tangermed como el cuarto puerto más eficiente del mundo y leo además que hay prevista una inversión de 650 millones de euros para ampliar su terminal de pasajeros, y camiones y modernizar su área de importaciones. Termino con Elon más le llueven las críticas de la comunidad sí. científica por el chip que su empresa NeuroLink ha implantado en el cerebro de un ser humano. Se llama el chip telepatía y permite conectar el pensamiento a un ordenador y tratar dolencias neurológicas sí. complejas. Leo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung la telepatía es una pseudociencia pero a Elon más esto no le importa. Con el primer experimento de su empresa Neurolink con un ser humano, el multimillonario estableció los estándares científicos y éticos más bajos posible. Veremos en qué quedáis.
0: En fin, ahí lo dejamos para que ustedes saquen sus conclusiones. 6.42 minutos de la mañana, sigue la información en Canal sur Radio.
7: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
6: A las 6 y 43 minutos les contamos que la Guardia Civil ha confirmado que la anterior dirección de UGT en Andalucía pagaba sobresueldos y viajes de sus cargos con fondos a las ayudas para la formación. En el juicio por la financiación ilegal del sindicato que se está desarrollando en la audiencia de Sevilla, el juez ha rechazado llamar como testigo al presidente de la Junta, a Juanma Moreno, como pedían los antiguos líderes ugetistas, que como decimos, están siendo juzgados en la audiencia de Sevilla.
3: Efectivamente, aquí se desestima llamar como testigo al presidente de la Junta y que se anule la reclamación civil por los casi 41 millones de euros de la formación que se desviaron a financiar al sindicato. En la segunda jornada del juicio el investigador principal de la Guardia Civil respondió al fiscal que hubo sobresueldos que se pagaban mensualmente a diversos cargos del sindicato. Apunto también a que viajes de los responsables sindicales a Costa Rica o a Dublín se habrían financiado con cargo a cursos de formación.
2: Una sensación clara de que lo, ahí lo que está pasando es que de alguna manera se está creando lo que luego por la propia UGT se llamó bote, que es una cantidad de dinero que de alguna manera tenía esta entidad a su favor con determinados proveedores.
3: La Guardia Civil confirma que UGT utilizaba otros artificios para justificar facturas ante la Junta como simular aulas propiedad del sindicato que cedía y realquilaba a través de una fundación perteneciente a este mismo sindicato Este miércoles serán las defensas quienes pregunten al investigador de la Guardia Civil.
6: Les hablamos ahora de la ley de amnistía. Junts ha vuelto a doblar el pulso al gobierno y ha votado en contra de la ley después de que el PSOE no haya aceptado incluir todos los casos de terrorismo que pedían los independentistas Los de Bush de Moon devuelven por tanto el texto a la Comisión de Justicia y ganan tiempo para negociar más cesiones. Carmen de Arco, adelante. La
5: amenaza llegaba a los pocos minutos de comenzar el pleno del Congreso. Miriam Nogueras advertía: una amnistía selectiva y en diferido no era lo pactado.
4: Una amnistía selectiva y en diferido
5: no es. El que y dicho y hecho, se rechazaban sus enmiendas sobre la ampliación del paraguas de la amnistía para todos los casos de terrorismo y devolvían la ley a la Comisión de Justicia. Consiguen un paréntesis de tiempo para seguir negociando, pero ganan enfados los de Esquerra, Oriol Junqueras.
0: Es una ley que debería haber sido aprobada porque daba tranquilidad jurídica a muchas personas perseguidas y aquellos que somos independentistas desde siempre. Sabemos que siempre habrá poderes dentro del Estado que intentarán perseguirnos que intentarán la represión como lo han hecho siempre.
5: Y subida de tono en el gobierno con Esquerra dice el ministro de Justicia que Junts se ha saltado un pacto Félix Bolaños.
6: Es absolutamente incomprensible que Junts ...haya votado en contra de una ley que ha pactado... ...de la que ha votado cuatro veces a favor... ...en la tramitación parlamentaria... ...y que haya votado no... ...de la mano del Partido Popular y de Vox... ...por tanto pido a Junts que reconsidere su posición... ...el Partido
5: Popular tiene claro... ...lo que esto representa para el Ejecutivo... ...Alberto Núñez Feijó se subía a la tribuna en el Pleno... ...para demostrar la importancia que su partido da a esta ley...
0: ...la humillación es constante... ...cada día... ...cada socio... ...cada votación es un calvario...
5: Todo en medio de las críticas independentistas a los jueces en concreto, a los dos que reactivan causas del proceso, les llaman prevaricadores y aprendices de políticos desde los tribunales.
7: La mañana de Andalucía. El Carnaval de Cádiz está en tu móvil nuestros canales, descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras en tu móvil
6: Pues a esta hora de la mañana vamos a ver qué ha dado de sí la quinta sesión ya de los cuartos de final del concurso de agrupaciones en el Teatro Falla, Carnaval de Cádiz Fernando Pérez, muy buenos días
8: Muy buenos días, a las 12 y cuarto de la noche terminaba la quinta jornada de Coplas en cuartos en, la, en el Gran Teatro Falla Tuvimos una sesión muy vamos a decir muy buena, de mucha calidad ¿eh? Empezamos con el coro de Pedrosa y David Fernández, tuvimos Buenas comparsas y, y buenos momentos que repartimos durante las horas de emisión en Radio Andalucía, información para toda Andalucía. Ya saben que hoy volveremos a las 8 y que vamos a tener eh, pues, eh, al coro de los niños, que también está este año en cuarto. Vamos a tener también a la comparsa de, del Chapa, a buenas chirigotas, en fin, todo lo contaremos a partir de las 8 Ahora nos vamos a quedar con una de, la, de las funciones, o sea, mejor dicho, de la función de las mejores agrupaciones, la chirigota del Molina, que fueron el año pasado primer premio, y cantaban así los cuples.
7: Los hermanos
0: no se pegan y ellos dijeron, mostramos los dos pegados
10: de pesquititos, señoría pongaron la orden de alejamiento. del pie izquierdo que pega unos tambaleos considerables está buscando una coja del pie derecho para
6: mantener una relación estable. que se lleva aquí con nadie es un prenda que no veas Pues el buen camino que nos lleva a las 7 menos 10 y la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: La mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
10: Buenos días, primer accidente laboral mortal en Sevilla en 2024. La víctima es un joven trabajador de 24 años, vecino de la rinconada que ha muerto en el parque logístico de Carmona tras ser aplastado por una máquina. Hoy se aprueba en el Pleno Municipal de Sevilla la nueva tarifa del agua de Masesa que se va a encarecer entre el 15 y el 18% en dos años. También pasará por el Pleno la nueva pasarela de Altadis que tendrá que recibir el visto bueno de patrimonio de nuevo. Y firmado el acuerdo que reparte 70 millones entre 12 pueblos del entorno de Doñana, cinco de ellos sevillanos. El reparto sigue criterios de población, superficie y sectores productivos afectados. Van esas eh, cantidades desde los 6 millones que se va a llevar a Alcázar o La Puebla a los 4 millones de Isla Mayor, Villamanrique o Pilas. El tiempo. Lo más destacado es que vamos a cerrar enero por encima de los 20 grados de máxima. De hecho, van a ser eh, la eh, temperatura que se va a alcanzar en Lebrija, incluso más 21 en Morón, Ecija y Sevilla, donde ahora tenemos 9 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. El Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy el Pleno, el Pleno Ordinario del mes de enero. En el orden del día figuran asuntos como la nueva tarifa del agua de Masesa, que se va a encarecer entre el 15 y el 18% en dos años, en función de si el consumo doméstico es eficiente o normal. Más datos Asunción Escalera.
9: La medida incluye incrementar el número de familias a las que se aplicará el bono social por ser especialmente vulnerables hasta alcanzar las 10.000. También se van a tratar las nuevas tarifas de Toussaint y el nuevo diseño para la pasarela peatonal entre el centro y la zona de la antigua planta de Altariz. Igualmente, en el orden del día se incluye la petición de las competencias para autorizar obras en los entornos urbanos de monumentos encuadrados en sectores con su propio plan especial de protección, entre otros asuntos son
10: al respecto del nuevo diseño de la pasarela de Altadis, conocemos más detalles. Va a contar con toldos de quita y pon para el verano. Según leemos en Diario de Sevilla, el proyecto es obra del arquitecto francés Michel Birlogué, autor, entre otros, del Puente Vasco da Gama de Lisboa. Incluye un mirador y un paseo fluvial que pasará por debajo del puente, de tal manera que el aspecto de la orilla de los remedios pues, tendrá un aspecto similar al del Paseo del Támisis, en Londres, a la altura de la Tate Modern. Más cosas. Cinco pueblos sevillanos del entorno de Doñana han firmado con otros siete de Huelva y Cádiz. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Junta para impulsar la sostenibilidad y la protección ambiental en la comarca. El documento se firmaba en el Ayuntamiento de La Puebla del Río. Lola Prosper, la alcaldesa de La Puebla.
4: Y el acuerdo que hoy firmamos es una demostración de que es nuestra firme intención poner el cuidado de Doñana como prioridad, pero hacerlo de una forma responsable y equilibrada, en la que también cuidemos la realidad socioeconómica de nuestros pueblos.
10: El acuerdo que prevé el reparto de 70 millones de euros, siguiendo criterios de población, superficie y sectores productivos afectados, van desde los 5,9 millones de Alcázar o La Puebla a los 4,1 de Isla Mayor, Villamanrique o Pilas. El alcalde de Pilas, José Lecadi Ortega, valora el consenso entre todos los municipios para no quedar al margen de los proyectos de desarrollo económico. Han pasado 30 años
0: desde el marco europeo que se destinó a conformar el ámbito de Doñana. Y desde entonces se ha demostrado que ignorar a los municipios del entorno del Parque Nacional fue uno de los errores que ahora no se puede volver a repetir.
10: Más cosas, les contamos igualmente que el Comité de Empresa del Hospital de San Juan de Dios de Bormujos ha pedido a los alcaldes del Aljarafe que aprueben mociones municipales para pedirle a la Junta que incremente el presupuesto en el centro sanitario. El objetivo es llevar ese asunto a la Diputación y también al Parlamento. Dice el presidente del Comité, Javier Fernández, eh, que un informe técnico de la Junta pues, dice que el presupuesto del hospital debería aumentar eh, este año y no lo ha hecho así. Al menos haría
6: falta para este año 2024 un aumento del presupuesto de un 23% superior a lo que se le ha dado finalmente...
10: Por otra parte, los sindicatos lamentan el primer accidente laboral mortal ocurrido en la provincia en este año, 2024. La víctima, un joven trabajador de 24 años, vecino de la Rinconada, que moría tras un eh, suceso en el Parque Logístico de Carmona tras ser aplastado por una máquina de estiraje. Fue reanimado y trasladado con vida al Hospital Virgen del Rocío, pero no pudo con la gravedad de sus heridas. Ahora se investigan las causas del accidente. Desde Comisiones Obreras, Carmen Tirado lamenta lo ocurrido.
4: Queremos hacer especial hincapié en la importancia de la formación y del cumplimiento de la normativa preventiva en el uso de la maquinaria y en todo lo relacionado con los elementos de seguridad.
10: 6 y 55.
4: Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina.
1: Apúntate ahora, disfruta de 6 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Mañana es el último día. Ver condiciones en basic BasicFit. Basic Fit las noticias de Sevilla
10: Canal Sur Radio Con una vigilia en la calle Don Remondo concluían anoche los actos de homenaje a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz en el vigésimo sexto aniversario de su asesinato a manos de ETA En ese mismo lugar, en el punto donde se produjo el atentado se colocaba una corona de laurel en su memoria tras la misa funeral oficiada en la catedral Allí, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz quiso reivindicar el recuerdo de las víctimas
7: Desde aquí, desde esta esquina de la calle Don Remondo y después de 26 años Queremos decirle a toda España que no nos vamos a olvidar de Alberto Jiménez Becerril y de Ascensión García Ortiz, que no nos vamos a olvidar de todas las víctimas de la banda terrorista
10: ETA. En otro punto de Sevilla, en la esquina trianera entre San Jacinto y Pagés del Corro, la pasada tarde, una decena de personas se concentraban ante el Ficus, el famoso Ficus de San Jacinto, para eh, pedir al ayuntamiento que actúe para salvarlo. Como dice el portavoz Javier Ross, eh, dicen que el árbol se está muriendo y piden que el ayuntamiento actúe. Pues que se cuide, porque va usted, por ejemplo, al museo, a la plaza del museo y el fico del museo verdaderamente lo están cuidando y muy bien además. Y el agravio comparativo es horroroso. Parques y Jardines dice que de forma inminente comenzará el desbloqueo de las raíces del ficus. Polémica a cuenta del nuevo modelo de tarjetas monedero establecido por el gobierno que entrará en vigor en abril. Según la delegada de Inclusión Social, la delegada territorial María Luisa Cava, casi 45.000 sevillanos se quedarán fuera de las ayudas porque es un sistema solo para familias con menores a su cargo.
5: ¿Qué pasa con esas familias constituidas por dos personas jubiladas, sin hijos, o con hijos ya mayores de edad que se han emancipado, se han ido a sus casas? Esas personas que a lo mejor tienen una pequeña prestación económica que tienen que decidir entre pagar la luz o comprar comida.
10: Pues el subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, niega que vaya a afectar a estas eh, personas. Se trata de dar una respuesta más específica a las necesidades de las familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y que tienen hijos a cargo. Pero insisto, en ningún caso supone la exclusión de ninguno de los beneficiarios que anteriormente disfrutaban de, de los sistemas ya existentes. La Consejería de Fomento ha entregado en Morón de la Frontera las llaves de 10 nuevas viviendas unifamiliares de 80 metros con patio y jardín trasero. Están en régimen de alquiler a precio asequible. Primera promoción pública de los últimos 12 años en Morón, como señalaba la consejera Rocío Díaz.
3: Lo que intentamos hacer es allanar el camino para que promotores pues, puedan hacer viviendas y puedan invertir en viviendas. En vivienda pública.
10: Les contamos también que hay novedades en cuanto al montaje de la feria de abril de Sevilla. El ayuntamiento va a cortar mañana completamente la calle Antonio Benvenida para el montaje del Real. Hasta la feria solo va a quedar abierto el paso por la calle Costillares. Para el desmontaje de la portada el consistorio va a adelantar los plazos para abrir esa misma calle Antonio Benvenida a finales de mayo como ha señalado el delegado de fiestas mayores Manuel Alés.
8: Supondría pues recortar plazos en más de un mes ...con respecto a años anteriores... ...para los próximos años intentaremos acortar aún más... ...los plazos de montaje y desmontaje... ...para facilitar el tránsito de vehículos... ...sobre todo desde el barrio de Los Remedios... ...hacia la zona sur y al revés.
10: Trece establecimientos de Sevilla y provincia... ...ofrecen este fin de semana... ...sus recetas de cuchareo y arroz en el Paseo Colón... ...entrada cuesta cuatro euros... ...da derecho a una bebida... y ...las tapas se sitúan entre los 3 y los 4 euros... ...y ofrecen guisos tradicionales como garbanzos ...con tagarninas, oreja ibérica... ...con toques asiáticos o menudo con garbanzos... Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla sigue trabajando en la salida, sobre todo en el tramo final del mercado invernal y de momento pocas entradas. Ayer se hizo oficial la desvinculación de Ivan Rakiti por la mañana, por la tarde la de Federico Gatoni al Anderlecht belga y puede que no sea la última porque también se está intentando la salida a última hora de Rafa Mir, que deje hueco para la llegada de un par de jugadores en el tramo final del mercado en el Sevilla. Y también muchos movimientos en el Betis. En los últimos días parece que va a intentar la llegada de dos jugadores la del Chimi Ávila y la de Luis Rioja aunque todo va a depender de si finalmente Luis Enrique acepta la propuesta para marcharse al Botafogo e ingresar
10: el conjunto verde y blanco en torno a 20 millones de euros En Cultura la Ópera Alchina de Hendel estará en el Teatro de la Maestranza los días 6, 8 y 10 de febrero con la Orquesta Barroca Sevillana y hoy la ROS, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla vuelve al Auditorio Rivera del Guadaira con esta maravilla de Benjamin Britten La guía de orquesta para jóvenes. Tenemos 8 grados en Sevilla Capital.